0: Sieben Punkte nach drei Spielen, Tabellenplatz zwei, erster HSV-Jäger.
1: Kevin Behrens und Union Berlin, hast wie Arsch auf Eimer. Fakt ist, Saisonstart komplett verrissen. Amtierender Ostdeutscher Meister und Pokalsieger Hansa Rostock.
0: Ich weiß auch nicht, wo ein einziger Spieler dort jetzt hingewechselt ist, ob Ali oder Ali Dai oder
1: was auch immer. Wenn ihr diese Folge zu Ende gehört habt, habt ihr 24 Stunden eures Lebens mit Niki Tucker verbracht. Wir sind jetzt die Nummer 1 in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird. Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten. Mit Robert Hofmann und Sebastian König.
0: Robi, es ist Folge 28. Es ist wieder Niki Tucker Time und es ist eine besondere Folge. Wir sind endlich. Ihr könnt es im Hintergrund schon hören. Mal wieder gemeinsam im Stadion gewesen. Es war erfolgreich. Es war
1: boah stimmungsvoll. Wäre massig untertrieben. Erstmal schön, dass du bei mir bist. Ja, großartig. Es war mir eine innere Wonne, ein inneres Blumenpflücken, dass wir mal wieder es geschafft haben, gemeinsam ins Stadion zu gehen. Unter der Woche 27.000 oder knapp 27.000 Zuschauer. Es war wieder mal brutal laut. Auf dem Platz war es ein wildes Spiel, ein Wochentagsspiel, wie es so üblich ist, äh, mit sehr viel hin und her, vielleicht nicht auf so einem wahnsinnig hohen Niveau, aber mit einem Mann, über den wir hier schon ganz oft gesprochen haben, mit Niklas Hauptmann in einer Galaform, der einfach den Unterschied für mich ausgemacht hat. Was waren deine Beobachtungen als Fußballtrainer von der Tribüne aus, unabhängig von den geilen Fans. Genau, richtig, Robi. Ich habe natürlich von oben, gerade da, wo
0: wir gesessen haben, auch immer so ein bisschen die, die Trainerbrille achte auf dieses Thema. Aber ich muss dir ehrlich sagen, wir waren ja schon auf der, in der Nähe äh, vom k -Block. Und das macht ja erstmal was mit dir. Ja? Also diese, diese Wucht, die, die von dort kommt, die Lautstärke ist herausragend. Und äh, ja, dementsprechend würde ich sagen, lass uns gleich reinstarten mit unserem Top-Thema der aktuellen Folge. Und das wäre die englische Woche der dritten Liga.
1: Top Top No. Mehr, top, top. Ja, atmosphärisch haben wir schon über Dynamo gesprochen, äh, machen wir es ganz kurz rund, äh, was die Spiele angeht, die seit der letzten Folge passiert sind. Freitag dann ein Spiel in Sandhausen, wo man glaube ich ganz fix nur drüber huschen muss. Äh, ein biederer Auftritt, kein guter Auftritt äh, von Dynamo, wenig kreativ. Zu wenig Geschwindigkeit im Spiel, zu wenig Plan B und äh, Sandhausen hatte kein wahnsinnig großes Interesse am Spiel teilzunehmen, hat aber gut gestanden, hat all seine Erfahrungen ausgespielt und am Ende durch eine einzelne Aktion in der ersten Halbzeit 1-0 gewonnen und ähm, ja damit auch unter Beweis gestellt, dass sie sicherlich den ein oder anderen ärgern können, wollen und werden. Und äh, wie Markus Anfang im onfield field interview danach gesagt hat, auch ganz sicher zu den Favoriten äh, dieser Liga gehören. Und ja, und damit hast du als Dynamo dann zu Hause gegen Waldhof die Chance gehabt, das wieder gut zu machen. Und das ist, glaube ich, sagen wir mal, in Teilen gelungen oder ich würde es so formulieren, vom Ergebnis her gelungen. Dem würde ich zustimmen
0: wollen. Zu Sandhausen, glaube ich, braucht man sonst äh, nichts weiter sagen, außer dass du dir sicherlich nicht erlauben kannst, jedes Auswärtsspiel dann ähm, zu verlieren. Das wird sicherlich nicht passieren. Ich glaube, dass es viel wichtiger ist, und damit kommen wir auch zum Heimspiel, ist, dass du eine gewisse Heimstärke dir erarbeitest, dass du wirklich zu Hause Safe-Punkte holst, dass du viele, viele Heimspiele gewinnst. Und dann reicht es ja eigentlich, wenn du jedes zweite bzw. fast dritte Auswärtsspiel dann mal gewinnst. So ein Auswärtsrhythmus von Niederlage, Unentschieden, Sieg würde, glaube ich, am Ende reichen, wenn du eine Heimmacht bist, um aufzusteigen. Dass sie eine Heimmacht sind, haben sie gestern nicht gezeigt. Für meine Verhältnisse, das haben die Fans gezeigt, dass sie eine Macht sind. Die Leistung von Dynamo war ausreichend, sie war gut. Nichtsdestotrotz kann Mannheim oder muss Mannheim vielleicht in der ersten Halbzeit in Führung gehen. Dresden schießt zwei wunderbar herausgespielte Tore. War ein Mitball und in der Offensive die deutlich bessere Mannschaft. Aber du hast auch gesehen, es ist noch nicht alles Gold, was glänzt. Gerade in der englischen Woche wäre gut gewesen, vorzeitig den Sack zuzumachen mit dem 3 zu 0, um dann auch wirklich ein paar Kräfte zu schonen für das Auswärtsspiel in Dortmund am Wochenende. Ist sie nicht gelungen. Am Ende musstest du nochmal zittern. Aber wirklich
1: den Punktverlust habe ich persönlich, so ging es mir, nicht gesehen. Wobei du natürlich auch gesagt hast, dass Mannheim so blind ist, dass sie heute auf jeden Fall kein Tor schießen werden. Das war mein Zitat in
0: der 60. Minute, da stimmt.
1: <lacht> ja, wenn wir ganz kurz noch äh, bei Dynamo bleiben. Es gab seit unserer letzten Folge ja zwei Transferaktivitäten noch bei der SGD. Zum einen Probespieler Tom Kaspar Berger, zuletzt bei Werder Bremen 2 aktiv, vielseitiger Mittelfeldspieler und vermutlich in erster Linie vorgesehen als Backup für Paul Will. Zum einen und zum zweiten gab es dann ähm, Lars Böning, eine Verpflichtung auf der Innenverteidigerposition, starker linker Fuß, starker Spielaufbau dem Vernehmen nach und äh, wohl Wunschspieler von Markus Anfang, kam vom 1. FC Kaiserslautern und äh, wird Dynamo demnach in der Innenverteidigung verstärken. Und ähm, ja, wir haben beide schon ganz kurz darüber gesprochen, gute Transfers, aber mehr halt Stand jetzt auch nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht bis Ende August äh, da noch ein Transfer kommt, der eher in der Offensive anzusiedeln sein wird. Das ist meine These. Ich
0: glaube, wir hatten dazu ja schon gesprochen, auch in unserer Saisonprognose, dass wir eigentlich noch irgendwie einen Kracher erwarten. Das war es jetzt nicht. Was aber natürlich auch ein Zeichen an den Kader sein kann. Okay, hey, wir wir vertrauen euch, wir sind mit euch zufrieden. Für uns beide war es so ein bisschen überraschend, dass du einen Spieler ins Probetraining nimmst und ihn dann verpflichtest, weil es vielleicht nicht der typische Dynamo-Weg Nichtsdestotrotz, lass uns dem Jungen eine Chance geben und dann kann er uns eines Besseren belehren und zeigen, dass er äh, auch für diesen Kader eine Verstärkung sein kann.
1: Ja, Tom Berger nicht eingewechselt am Dienstag gegen Waldhof Mannheim, aber trotzdem da gewesen, weil sein Konterfei eingeblendet wurde bei der Einwechslung von Lars Brüning. Also schöne Grüße an die Stadionregie in Dresden. Das hat uns äh, große Freude bereitet. Und ja, über Waldhof Mannheim haben wir gesprochen, fand ich sehr dünn. Und als wir uns den Kader angeguckt haben, haben wir die auch nicht wirklich weiter vorne gesehen. Also sie werden weiter vorne sich einordnen, als ihr aktueller Tabellenplatz ist, aber eher schwach und Waldhof Mannheim ist auch der kommende Gegner vom Halleschen AfC am kommenden Sonntag. Damit rüber zum HFC, Basti.
0: Wir schauen auf den HFC. Der HFC hat ähm, Samstag einmal Scheiße gebaut, hat äh, in Ingolstadt 4-0 verloren, was eigentlich wirklich untypisch ist für die Mannschaft von Sreturistisch, da sie sonst wenig Gegentore bekommen haben unter seiner Regie und immer irgendwie zumindest enge Spiele gestalten konnten. Ähm, 1-0 zur Pause, hinten gelegen. Zwei Tore von Kostli den wir auch sicherlich noch aus Magdeburger Zeiten kennen, Halle relativ chancenlos gewesen am Samstag in Ingolstadt und waren dann schon auch mehr oder weniger verdammt, eine Reaktion zu zeigen. Ist die gelungen mit dem 1-1 gegen Duisburg, Robi? Ja
1: und nein. Es war auf jeden Fall ein deutlich verbesserter Auftritt. gehst wieder früh in Führung durch, äh, durch Baumann, dem Torjäger vom Dienst, und unglücklicherweise kriegst du dann später in der zweiten Halbzeit den Ausgleich von einem Mann, den wir im Fußballosten sehr, sehr gut kennen und natürlich auch äh, beim HFC, kein unbekannter Sebastian May, nach einem Standard, der zum 1, :1 einköpft. Ich glaube, dass der... Sieg möglich gewesen wäre und sicherlich auch nicht unverdient gewesen wäre. Aber es ist auch so, dass Duisburg sich vor der Saison ganz gut und mit etwas Erfahrung verstärkt hat. Insofern, glaube ich, kannst du grundsätzlich damit leben, äh, mit einem Punkt. Aber logischerweise ähm, geht man oder hätte man, glaube ich, den Wunsch geäußert beim HFC, die Schmach von Ingolstadt mit drei Zählern zu kompensieren. Darf es aber auch nicht vergessen, wir sind noch früh in der Saison und äh, der HFC hat gleich zu Saisonbeginn, Sorry, excuse my friend. Mal schön in die Scheiße gefasst, was das Thema Verletzungssorgen angeht. Das ist richtig. Und auch deswegen hat der HFC
0: nochmal reagiert. Wir haben über Niklas Kreuzer in der letzten Woche bereits gesprochen. Damit fällt natürlich der Rechtsverteidiger, der Stammrechtsverteidiger, der Meta-Experte aus. Der HFC hat nochmal reagiert und mit Marvin Ajani einen alten Bekannten geholt. War auch schon mal in Halle, danach Stationen in Wiesbaden. Duisburg mittlerweile 29, ist also ein erfahrener Spieler. Dennoch hat ein junger Spieler rechts hinten gespielt mit Lukas Harlang. Jahrgang 2003, ähm, Also du siehst jetzt, sie bauen schon auch auf die Jugend, sie bauen auf die Transfers, die sie gemacht haben. Haben Lofolomo von Beginnern, Tim Dietrich von Beginnern, Haarlang hatte ich gerade angesprochen, auch Marco Wolf von Beginnern. Also einiges Neues und die Jungen kriegen eine Chance und Punkt geholt. Also
1: der Weg, finde ich erstmal, spricht für den HFC. Würde ich hundertprozentig so unterschreiben, gefällt mir sehr gut. Ähm, wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, dass viel im Umbruch war. Gerade letzte Saison auch massiv viel Unruhe, auch auf Vorstandsebene auf den entscheidenden neuralgischen Positionen und wenn du jetzt da Konstanz reinbekommst und sukzessive Jugendspieler einbaust, ich glaube, dann wird dir auch verziehen und ich glaube, dann kannst du es auch sehr gut, dann kannst du es auch einfach mal wegstecken zwischendurch mal etwas deutlicher bei Ingolstadt zu verlieren. Du hast ganz kurz gesagt, äh, der Weg auf junge Spieler zu setzen und dann mit Aljani eher einen erfahrenen noch dazu holt. Man hat sich auch ein zweites Mal noch Erfahrungen dazu geholt und zwar mit Hasenhüttel. Äh, letzte Saison schon in der dritten Liga aktiv gewesen für Oldenburg. Ich dachte, Ristisch ist immer noch Trainer. Mei, Mei. Das ist natürlich der Sohn. Ah. Selbstverständlich der, der Hasenhüttel-Sohn. Absoluter Schrank. Ähnlicher Spielertyp zumindest, was seine Statur angeht, ähm, wie Dominik Baumann. Kann dir sicherlich helfen und äh, ist jemand, den du äh, sicherlich reinschmeißen kannst. Also für mich kein äh, kein kein ganz blöder Transfer.
0: Genau. Und Thomas Obozic ist auch nicht bekannt für blöde Transfers. Deshalb Schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Du hast es angesprochen. Jetzt fahren sie zum Waldhof nach Mannheim. Immer schwierig, am Ende der englischen Woche auswärts zu spielen. Ich glaube, es ist wichtig, dass du nicht verlierst. Und äh, dann kommt mit dem SV Sandhausen im Heimspiel dann wieder einer der, was ich denke schon, Mannschaften, die, die oben mitspielen werden. Kein leichtes Programm für den HFC, aber auch jetzt kein besorgniserregender Start aus meiner Sicht.
1: Du hast Sandhausen angesprochen. Wir haben sie jetzt schon das zweite Mal heute auf der Agenda gehabt nach dem Sieg gegen Dresden. Ging es dann am Mittwochabend gegen den FC Erzgebirge Aue?
0: Bevor wir darauf schauen, müssen wir aufs Wochenende schauen. Wir müssen auf das Stadion an der Hafenstraße und wir müssen zu Rot-Weiß Essen schauen. Dort hat Erzgebirge Aue am Sonntag gespielt, 1930. Über die Zeit haben wir, haben wir genug auch hier schon im Podcast gesprochen. Es war schon ein geiles Spiel, muss ich sagen. Jetzt nicht allerhöchste Qualität, aber doch zwei Mannschaften, die bis zum Ende gewinnen wollten. Zwei Mannschaften, die aus meiner Sicht topfit waren. Ähm, Aue geht in Führung, Essen gleicht relativ früh auch aus. Am Ende, finde ich, muss Essen das Spiel auch gewinnen, aufgrund der größeren Chancen hatten auch Qualität. Aber Aue hat immer wieder Fußball gespielt, wirkt sehr, sehr stabil. Ähm, für mich auch eine gute Auswärtsleistung, am Ende einen, einen Punkt auch verdient. Aber ich sage so Stimmung, Hafenstraße war ich selber noch nicht.
1: Steht jetzt auf meiner Liste. Sollte es unbedingt. Äh, sollte auch relativ weit oben auf deiner Liste stehen. Ähm, Stimmung, Hafenstraße, Essen, eine glatte 1. Platzbedingungen, Hafenstraße, eine glatte 5 minus Also der Platz war einem, in einem desaströsen Zustand. Dummerweise ist dem Ganzen auch Linus Rösenlöcher äh, zum Opfer gefallen, der da böse im Rasen hängen geblieben ist. Linus Rasenlöcher. Ja, ja, ich, da, ich, ich hab mir, weil es um eine Verletzung geht, habe ich mich nicht getraut, diesen stumpfen Spruch zu bringen. Aber komm, hier ist alles erlaubt. Ja, er ist er ist jetzt im Glück nicht ganz so schwer verletzt, wie man vielleicht befürchten musste, als man die Bilder gesehen hat. Wir haben uns schön aufgeteilt, Basti. Ich habe die erste Halbzeit gesehen, du die zweite. So teilen wir uns hier auf bei Niki Tacker Und weil ich die erste Halbzeit gesehen habe, muss ich noch eine Szene herausstellen, die überragend war. Ähm, 0 zu 1, 17. Minute, Seanseits. Aber 80, 85 Prozent dieses Treffer, gehen auf jeden Fall aufs Konto von Oma Siaric. Sensationelle Vorbereitung. Das hat Spaß gemacht. Das hat so ein bisschen aufgezeigt, was Aue teilweise auch für individuelle Klasse im Kader hat. Und wie du sagst, hinten raus dann Körner gehabt, dagegen zu halten. Es hätte sich natürlich aber auch niemand beschweren können, wenn der RWE am Ende als Sieger vom Platz geht.
0: Genau. Und auch hier nochmal an dieser Stelle, wir haben es gerade angesprochen, an den Kollegen Linus Rosenlöcher, MRT hat ergeben nicht so schlimm, kann wohl bald wieder spielen. Auch ganz spannend, dass äh, sich dann die Essener darum gekümmert haben, dass er direkt äh, versorgt wird, direkt ins MRT kommt. Auch nicht immer selbstverständlich. Also schöne schöne Geste auch unter den Teams. Ja, und dann ging es Mittwochabend gegen Sandhausen. Heimspiel. Erzgebirge, Flutlicht an, es ist immer was Besonderes, Aue aus meiner Sicht ein gutes Spiel gemacht, auch verdient gewonnen und damit kann man schon sagen, Saisonstart absolut gelungen und äh, hätten wir ihn so nicht zugetraut, müssen wir ganz ehrlich sagen, ist auch noch nichts passiert, Wochenende schauen wir weiter, aber erstmal Chapeau
1: FC Erzgebirge. Ja, du sagst es, in der Tat, ein ganz, ganz starker Saisonstart vom FC Erzgebirge Aue, hatten wir ihn so nicht zugetraut und auch am Mittwoch gegen den SV Sandhausen äh, gab es einiges für die Zuschauer im Erzgebirge, auch einiges für die Zuschauer zu Hause, es ging direkt mega stark los. Traumbude von Sean Seitz, vierte Minute, fast postwendende Antwort von Sandhausen durch Otto. Und äh, der Zuschauer zu Hause, der ein Magenta-Sport-Abo hat, hat an der Stelle ein bisschen in die Röhre geguckt, so wie wir auch, weil es einen Stromausfall gab. Das heißt, äh, die Tore hat man in erster Instanz erstmal gar nicht gesehen. Konnte sie dann aber später äh, im Nachhinein, konnten sie es zumindest noch rekonstruieren. Also ähm, auch das äh, passiert dann mal. Und zurück zum Spielgeschehen. Auer hat hinten raus durch den Elfmeter den Tastchi verschießt, eigentlich den Sieg schon fast ein bisschen weggeworfen, dann ist kommt Sandhausen wieder stärker auf, hat viel mehr Ballbesitz und am Ende sind es dann aber doch wieder die dodge Joker, die zuschlagen, Joshua Schwirten äh, macht das späte Siegtor mit, nach einer schönen Kombination mit Maxi Thiel, also erneut wie schon am ersten Spieltag, spätes Tor von Maxi Thiel. Diesmal ist er als Vorbereiter ähm, aktiv gewesen und damit äh, punktet der FC Erzgebirge tatsächlich dreifach gegen einen Aufstiegsfavoriten. So vielleicht gar nicht erwartet. Und jetzt geht es aber direkt wieder weiter mit einem anspruchsvollen Programm. Samstag zum VfB Lübeck, an die Lohmühle, absolut nicht zu unterschätzen. Und ähm, wir haben es schon angesprochen, mit einem durchaus überraschenden Sieg unter der Woche bei 1860 München. Lohmühle... Lübeck, großartiges Stadion. Ich habe mich sehr gefreut, dass sie hochgekommen sind. Hast du die Lohmühle schon in deiner Liste gehabt? Hast du den Ground schon gecheckt? Ich als alter Groundhopper habe natürlich schon mein Spiel verfolgt an der
0: Lohmühle. Ich weiß aber, es war so ergreifend, dass ich ehrlicherweise gar nicht mehr weiß, wer der Gegner war. War aber noch Regionalliga Nordzeit, bin ich der Meinung. Das Stadion ist mir bekannt. Das Spiel muss
1: ein Kracher gewesen sein. War aber kein 0-0, denn wir waren nicht zusammen da. Ja, da gehen die Grüße nochmal raus, auch weil du es jetzt gerade erwähnst hier. Nicht, dass da irgendwelche bei unseren HörerInnen da draußen irgendwelche falschen Rückschlüsse entstehen. Ja, weil dein Kollege Olli ist ja auch gerne mal der, der hier irgendwelche Sachen fordert. Also mein letztes 0-0 ist sehr, sehr lange her. Ja, also ich habe auch in der Eri-Divise zuletzt sehr, sehr torreiche Spiele gesehen. aber ich schon kurz davor, mal eine kurze Nachricht abzusenden. Also... Sei unbesorgt.
0: Also Nachricht an euch da draußen, wenn ihr Robi im Stadion seht und es 0-0 ausgeht, bitte schreibt uns, slidet in die DMs, äh, macht ein Foto von ihm und der Anzeigetafel, denn äh, ich kann ihm hier das nicht ganz abnehmen. Robi, lass uns in ein Stadion schauen, wo es Champions League-würdigen Fußball gab am Wochenende. Lassen Sie in die Bundesliga schauen. Union Berlin
1: startet. Und der Hype-Train rollt. Der Hype-Train rollt sowas von und äh, es äh, fehlen mir beim FCU so langsam die Worte, so langsam wie Superlative. Jetzt ist nicht ein Heimsieg am ersten Spieltag gegen Mainz 05 äh, die größte Überraschung unter der Sonne. Aber wenn Kevin Behrens drei Kopfballtore erzielt und ehrlicherweise fast noch die größere Überraschung das vierte Tor auch noch äh, Minos Pantovic macht. Der Gegner zwei Elfmeter verschießt oder, wir formulieren es positiv, Frederik Rönno Torwart Gott, auch noch äh, zwei Elfmeter hält. Dann bist du in Berlin-Köpenick, dann bist du in der alten Försterei und dann bist du bei der Champions-League-Truppe des Fußballostens angekommen. Absoluter Wahnsinn.
0: Ja, und auch phänomenales Spiel, phänomenale Choreografie auch vor dem Spiel und äh, ganz spannend. Die Waldseite hat das erste Tor gar nicht so richtig mitbekommen, <lacht> ja, weil ja, die komplett, Choreografie ja. noch hochgehalten wurde und äh, auf einmal flankte Roussillon und Behrens köpfte ins lange Eck, sah so ein bisschen aus wie wie im Training. Ja, du hast es angesprochen, der Rest war, es war kein 4-1-Spiel, es war auch kein 3-1-Spiel, denn wenn du zwei Elfmeter verschießt, äh, auch nochmal gegen die Latte köpfst, dann ist es äh, sicherlich knapper gewesen, aber am Ende steht erstmal ein 4-1 da und mit Kevin Behrens sicherlich der Mann des, nicht nur Spiels, sondern der Mann des Spieltages. Wer sich mal diese Station noch anguckt, das ist ja nicht so dieser typische Weg, ne? Kevin Behrens in der Bundesliga, das hätte jetzt vor, ich habe auch irgendwo gelesen, Kevin Behrens für Deutschland, das hätte ja vor ein paar Jahren keiner keiner verdenken können. Ne? Der war in der Jugend dann in Bremen, hat bei Werder gespielt, aber danach so Kracherstationen wie Wilhelmshaven, Alemannia, Aachen, Hannover 2, Rot-Weiß-Essen, Saarbrücken, Sandhausen. Also, das hört sich ja eher an wie zwischen dritte und vierte Liga-Pendeln, ja. Also, da sieht man aber, dass es auch noch andere andere spannende Sachen gab und es gab dann das Bild auch sogar von ihm noch, dass er mit Fahrrad nach Hause fährt. Auch sehr charmant, gibt es natürlich auch viele andere Profis, aber überrascht mich weder in Köpenick noch bei Kevin Behrens, dass
1: der da mit dem ähm, Fahrrad durch die Gegend juckelt. Hört sich nicht nur nach durch dritte und vierte Liga tingeln an, sondern war tatsächlich auch so. Äh, 2018 der SV Sandhausen, seine erste Zweitligastation, absoluter Wahnsinn und für mich immer noch, wenn man sich die Vita von Kevin Behrens anguckt, absolutes Highlight. Sein Herrendebüt bei Werder Bremen 3. Und mehr muss man äh, zu Kevin Behrens nicht wissen, um einfach zu sagen, der, also Kevin Behrens und Union Berlin passt wie Arsch auf Eimer und äh, beschreibt so herrlich verrückt, wie, wie der Verein und wie Spieler in diesem Verein äh, sich entwickeln können, entgegen ihrer Prognosen in vielen anderen Vereinen. Ist einfach verrückt.
0: Ja, Robi, der Blick nach vorne verrät uns das Spiel am Böllenfalltor. Union trifft auf den SV Darmstadt 98 am Samstag um 15.30 Uhr. Darmstadt hat sich unter Wert verkauft, ähm, haben, fand ich ein gutes Spiel gemacht in Frankfurt und wir haben es in unserer Prognose letzte Woche, hört gern nochmal rein, ähm, ja, angedeutet. Ich glaube nicht, dass Union beide Spiele äh, zum, zum Saisonstart gewinnt. Es war jetzt eine eindrucksvolle Vorstellung, aber in Darmstadt ist wieder ein anderes Spiel. Du bist äh, haushoher Favorit. Ich bin sehr gespannt. Werden wir auf jeden Fall beobachten und äh, schauen, wie der erste FC Union Berlin weitermacht. Robi, wollen wir mal auf unsere
1: äh, Top-Teams in Liga 2 gucken? Unbedingt. Weil für uns bedeutet ja nach dem Spiel ist vor dem Spiel. In diesem Fall, in dieser Woche auch nach dem Stadionbesuch ist vor dem Stadionbesuch. Basti, wir sind jetzt also in einer richtig verrückten Woche und sehen uns Samstag schon wieder am Stadion. Und zwar beim FC Hansa gegen Osnabrück. Der FC Hansa hat nach einem... Sensationellen Saisonstart, inklusive äh, verrücktem äh, Pokalwochenende Nachspielzeit, Doppelpack von Pereira in Elversberg. Jetzt ist in der Normalität äh, angekommen, würde ich sagen. Es gab die erste Saisonniederlage und die erste Heimniederlage zu Hause gegen Hannover. Offen gestanden, auch nicht ganz unverdient. Du verlierst 1-2, hast beim Stand von 1-1 schon die Chancen auf, aufs 2-1. Unterm Strich verlierst du dann aber. Du verlierst aber auch deshalb weil der unbesiegbare Markus Kolke beim ersten Tor nicht wahnsinnig gut aussieht. Und wir haben auch kurz darüber gesprochen, Basti, weil Hannover 96 kurz vor Schluss einen Handelfmeter bekommt. Ein heiß diskutierter
0: Elfmeter, äh, den es gab für Handspiel. Alois Schwarz war auch der Meinung, dass der so nicht hätte gegeben werden dürfen, weil er wurde, glaube ich, nicht im... Oder der Schiedsrichter hatte eine Wahrnehmung und wurde dann nochmal rausgerufen. Und wenn du dir die Bilder anguckst, Kannst du ihn geben, jetzt sage ich aber, wieder: der Schiedsrichter hat, auch im Spiel die Wahrnehmung. Wenn er das nicht gesehen hat, dann musst du reagieren, dann musst du deine Entscheidung revidieren und ich sage, den Elfmeter kannst du geben. 87. Minute natürlich bitter. In der Phase war schon dann eher Hansa dran und ein Punkt wäre auch irgendwie cool gewesen. Ja, du, aber
1: dann holen sie halt morgen drei Punkte und ich freue mich sehr auf Hansa Forever. Ich glaube, wir können auch zu Recht voller Vorfreude sein, weil unabhängig mal vom Spielverlauf, was wieder großartig war, war die Stimmung im Ostseestadion und vielleicht was ganz besonders war an der Stelle, es war ein Retro-Spieltag und besonders eindrucksvoll war auch die Choreo, die hier für Niki Taka nicht geiler hätte sein können, die da hieß, amtierender ostdeutscher Meister und Pokalsieger Hansa Rostock. Geile Nummer. Ansonsten ein Spiel voller äh, interessanter äh, Randanekdoten. Phil Neumann, ich hatte es eben gesagt, hat Kolke zum 0 zu 1 überwunden und dann das 1 zu 1 auch direkt mal selber übernommen. Also passiert auch nicht so häufig, dass Spieler in zwei Richtungen treffen. Und nochmal Fact about Hannover 96, vier von sechs Saisontoren jetzt per Elfmeter erzielt. Machen wir einen Haken dran an Hansa Hannover, freuen uns am morgigen Samstag auf ein nochmal stimmungsvolles Heimspiel mit uns beiden im Stadion äh, gegen den VfL Osnabrück. Und einige alte Bekannte auf der Gegenseite, by the way. es Ist auch die Rückkehr von Jonny Verhug? Richtig. Und
0: wir haben über den gelungenen Saisonstart von Hansa gesprochen, aber damit sind sie nicht die beste ostdeutsche Mannschaft in dieser Liga, sondern es ist der erste FC Magdeburg um Co-Trainer Silvio Banker, der den kompletten Niki-Taka-Schwung mitgenommen hat, an die Ostsee und in Kiel gewonnen hat. Robi, mit einem schnellen Tor von Fragezeichen, dem
1: Torschützenkönig des Ostens, Luca Schuler. Ja, Luca Schuler offensichtlich in Paradeform in allen vier Pflichtspielen des ersten FC Magdeburg jeweils das 1 zu 0 erzielt, demnach auch folgerichtig in Kiel. Und wenn wir beim Thema Torjäger sind, wenn wir beim Thema Luca Schuler sind, bevor wir gleich weitermachen mit, äh, mit einem kurzen Rückblick auf das Spiel an der Kieler Förde, wir haben auch euch da draußen mitgenommen und die eine oder andere Frage gestellt bei Instagram. Und ähm, eure Rückmeldungen waren so divers wie der Fußball-Osten. Ähm, es gab unglaublich viele ähm, verschiedene Vorschläge. Wir haben euch zum Beispiel gefragt, wer wird denn Torschützenkönig im Fußball-Osten? Übergreifend natürlich von der ersten Liga bis in die Regionalliga Nordost rein und es gab unglaublich viele Namen. Ja, also Luca Schuler war selbstverständlich dabei. Es war aber auch deutlich zu spüren, dass viele unter euch offensichtlich noch etwas euphorisch waren äh, nach dem Auftritt von Energie Cottbus bei Hansa 2, wo wir nicht nur zwei Traumtore gesehen haben, sondern auch ein sehr, sehr schönes Tor von Tim Heike. Das hat offensichtlich einige unter euch bewogen, Tim Heike als euren Torschützenkönig im Fußball-Osten zu nominieren. Basti, ich erinnere mich, dein Tipp zwei Wochen her war hat Dadaschow und auch er hat geliefert. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, wer am Ende recht behalten wird. Ihr da draußen
0: oder wir? Ich glaube, wir sind uns einig, dass Robi nicht recht behalten wird, aber das ist jetzt auch nichts Neues, denn ihr da draußen seid dann sicherlich die Experten und wir werden euch auch weiterhin fragen und haben uns sehr gefreut, dass es so viel Feedback gab, Robi, ich glaube, du hast dich auch sehr
1: gefreut, dass Amo Aslan mal zum Einsatz kam, richtig? Ich habe mich in der Tat gefreut, dass Amo Aslan zum Einsatz gekommen ist. Und ich habe mich auch gefreut, dass Amo Aslan am vergangenen Sonntag dann den Deckel drauf gemacht hat. Und damit sind wir zurück in der Begegnung Holstein-Kiel-Magdeburg. Es war quasi von der Torfolge her eine Kopie des Spiels in Regensburg. Schula trifft, Ugo trifft. Beide, muss man sagen, unter gütiger Mithilfe äh, der Kieler. Also Überschrift für mich wäre bei dem Spiel so ein bisschen Fußball ist ein Fehlersport. 2-0 hilft äh, Däne, der Kieler Keeper, äh, sehr, sehr gut mit. Dann macht Steven Skripski, ein Mann, den wir hier auch schon im Podcast hatten. Grüße gehen raus, ein wunderschönes Tor zum 1-2. Und ja, hinten raus geht dann der Deckel drauf durch zwei Joker-Tore. Zum einen Castaños. Mit der ersten Ballberührung, ich glaube mit der ersten Ballberührung diese Saison sogar, macht das dritte Tor und dann das 3 zu 2 am Ende. Und ja, Amo Aslan darf zum Schluss bei seinem Ex-Verein Holstein Kiel den Deckel drauf machen. Und ja, ich würde mir wünschen, dass ihm das Selbstvertrauen gibt. Und wir werden den FCM natürlich weiterhin im Blick behalten. Und Sonntag haben sie die Aufgabe, also ich würde sagen mit die schwerste Aufgabe in der zweiten Liga, am Sonntag geht's ans Millantor zum ersten FC St. Pauli. Ja, beide noch ungeschlagen. Wird ein sicherlich stimmungsvolles Spiel. Und
0: ich glaube, der erste FC Magdeburg wird besser spielen müssen als in Kiel, um auch am Millantor was mitzunehmen. Fakt ist, sie können auch dort völlig ohne Druck aufspielen. Sieben Punkte nach drei Spielen, Tabellenplatz zwei. Erster HSV-Jäger ist
1: auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Start und freut uns. Das einen freut, des anderen leid, wie so häufig im Fußball. Wer einen weniger guten Start in die Saison hatte, aber von uns, explizit von mir, aber durchaus in den Favoritenkreis gesprochen wurde, ist Karl Zeiss Jena. Und damit gehen wir in die, in die Regionalliga Nordost. Basti, brennt bei Karl Zeiss schon der Baum? Ich
0: glaube, da muss man ja sagen. Das, äh, nehme ich so wahr. Nicht nur du hast Jena vorne gesehen, sondern viele Experten, auch Niki Taka, Hooligan Toni Wachsmuth. Gruß geht raus, hat sich zum Meisterschaftstipp Carl Zeiss Jena hinreißen lassen. Wir stehen jetzt aktuell nach vier Spielen mit zwei Punkten da. Es waren ordentliche Gegner. Ja, du hattest Greifswald und Lok auch zu Hause. Die Art und Weise macht mich jetzt so ein bisschen stutzig, denn du hast jetzt auch eigentlich eine gute Reaktion gezeigt. Jena hat ein gutes Heimspiel gemacht, aber dann total unglücklich, weil sie die Tore nicht machen. Es gab auch wieder eine heftige Schiedsrichterdiskussion um ums eventuelle 2-0. Das Spiel auch zu verlieren, ich habe den Präsidenten in der Halbzeit am MDR-Mikro gehört, war auch jetzt nicht so, dass er dass er quasi ausgestrahlt hat, ja, ja, wir gehen hier den Weg weiter und wir machen und wir tun, sondern so von wegen war schon so, naja, wir müssten dann auch mal auch mal liefern und die Mannschaft ist in der Pflicht. Fakt ist, Saisonstart komplett verrissen, jetzt Freitagabend beim BFC und ich könnte mir vorstellen, wünscht man natürlich keinem, das haben wir ja immer wieder gesagt, aber wenn Jena auch beim BFC nicht gewinnt, dann könnten die Tage von Rene Klingbeil gezählt sein. Und das wäre ja dann, Robi, da will ich nochmal dein Thema gerade aufnehmen, die erste Trainerentlassung im Fußball-Osten. Und auch da habt ihr uns echt viel Feedback gegeben. Jena und Rene Klingbeil waren bei der Frage nach der ersten Trainerentlassung im Fußball-Osten. Von euch da draußen wirklich Dynamo-Kind, Jeremy hat gesagt, der Allmeister Martima und Pomjon 4, <lacht> alle auf den Tipp, Carl Zeiss Jena gegangen. Deshalb heute Abend, Sportforum Berlin,
1: vielleicht werden die fünf schon mit ihren Thesen bestätigt. Ja, krass. Fünfter Spieltag, Freitagabend und du hast eigentlich das erste Do-or-Die-Game. Die Niederlage, die sie gegen Hertha kassiert haben im Pokal, war jetzt auch nicht gerade ähm, hilfreich, um da Selbstvertrauen äh, zu tanken und ähm, du hast gesagt, es ist echt oftmals so eng, alle Spiele, die sie jetzt ähm, verloren haben und jetzt insbesondere auch gegen Lok, in Überzahl kriegst du dann äh, das 2 zu 3 von Ciane dann noch kassiert, weil du deinen Torhüter wechseln musst, einen jungen, unerfahrenen Torhüter musst. Also es kommt schon viel zusammen, ähm, gerade im jenerer Paradies. Ähm, aber ich bleib dabei, sie sind tatsächlich ähm, zum Siegen verdammt, glaube ich, beim BFC heute Abend. Und dann gab es ja noch diese Truppe, mit dem Namen Energie Cottbus, über die wir auch sehr kontrovers diskutiert haben, ähm, als es um die Saisonprognose geht. Wir beide haben gesagt, vom Kade her eigentlich die Top-Mannschaft und haben trotzdem am Ende des Tages dann gesagt, hm, wir glauben aber trotzdem nicht, dass Energie der große Wurf gelingt. Und dann gab es, kurzer Rückblick in die englische Woche, ich habe es eben schon gesagt, ein sensationelles Spiel bei Hansa Rostock, zwei fantastische Kulisse, man muss sich das überlegen, eine zweite Mannschaft im Ostseestadion, knapp 8.000 Zuschauer. Hansa 2 geht 2-0 in Führung und Cottbus drehts dann 3-2, zwei tolle Tore von Heike, eins besonders herauszustellen. Kann das so ein Gamechanger sein, Basti, für Energie Cottbus, um so richtig in die Saison einzustarten? Kann es definitiv. Ich glaube, so ein Spiel in dieser Drucksituation mit
0: dem 0-7 gegen Paderborn im Rücken dann noch gedreht zu haben, egal wie. Ja, sie hatten auch Glück, dass sie nicht direkt nach dem 2-1 von Heike das 3-1 kriegen und hatten auch Glück, dass am Ende hat Randy Day noch eine Riesenchance, die fünf Zentimeter neben dem Pfosten auftippt, ähm, sonst geht's es 3-3 aus. Das zu gewinnen und dann jetzt gegen Chemnitz auch am Wochenende nachgelegt zu haben, auch da fänd Glück gehabt, denn Dejan Bosic hat zwischen der 75. und 85. drei Riesenchancen ähm, auf 1-1 zu stellen. Aber so eine Phase musst du durchleben als Mannschaft, ähm, da gehst du gestärkt raus
1: und ich denke, dass wir jetzt auch dann morgen den dritten Sieg in Folge für Energie sehen. Wenn wir bei der Regionalliga Nordost sind, würde ich gerne noch zwei Dinge mit dir besprechen. Zum einen, Basti, du warst letzten Freitag, du hast es hier angekündigt im Stadion, wir haben uns ein bisschen lustig gemacht über die Auswahl deines Spieles, aber du wurdest sowas von belohnt. VSG Altklinike 2, Hertha BSC, zweite Mannschaft 6. Was zur Hölle war da los am Freitagabend im Ernst Sportpark?
0: Ja, also ich habe ja von... Wahrscheinlich 178 Zuschauern gesprochen, es waren derer 538 oh, wow. und ich war einer von ihnen, die bei schönstem Fußballwetter, Sonnenuntergang im Sportpark schwer zu empfehlen und äh, man kann kurz sagen, Derry Scherhand war los, absoluter Unterschiedsspieler in meinen Augen, der ein tolles Spiel gemacht hat, Al-Klinike war ein bisschen gemütlich unterwegs, Ja, Ende englische Woche. Und die Hertha-Bubis hatten Bock, waren nach vorne hin unglaublich effektiv. Bei den Toren 2 und 3 springt der Ball dann auch im richtigen Moment mal so, dass sie ihn verwerten können. Und Alkiniker hatte einen gebrauchten Tag. Am Ende ganz spannender Wechsel, haben sie schon Couter Kauter nach vorne gestellt, der dann mit Tor und Vorlage sich noch verantwortlich zeigt, dass das Ergebnis, sage ich mal, im Rahmen gehalten wurde, aber von den Hertha-Bubis einen äh, Top-Auftritt. Und nicht verwunderlich, dann, dass sie jetzt auch beim
1: BHK am Mittwoch gewonnen haben und äh, auf Platz 1 stehen. Ja, und wer bis Mittwoch auf Platz 1? Stand war dein Favorit und so ziemlich der einzige unter den Favoriten, die sich noch nicht so richtig eine Blöße äh, gegeben haben. Äh, Rot-Weiß Erfurt mit einem starken, mit einem souveränen Saisonstart. Jetzt natürlich echt schon wieder mit einem Bummer. Ruller, letzte Saison schon sehr, sehr lange ausgefallen. Jetzt erneut. Ich erinnere mich an die letzte Saison, da war es dann auch wirklich, er kann schon echt einen Unterschied machen. Glaubst du, dass sich das schon am Sonntag beim Heimspiel gegen FSV Zwickau bemerkbar machen wird? Ja, Heirola ist,
0: glaube ich, ein Riesenfaktor, weil er natürlich schon auch in Erfurt viel erlebt hat, in Erfurt sehr, sehr erfolgreich gespielt hat und auch für die Mannschaft einfach in der, in der Breite unglaublich wichtig ist. Tut mir sehr, sehr leid, auch für den Jungen, wird Rot-Weiß Erfurt definitiv schwächen. Das ist Fakt, ob es jetzt schon gegen Zwickau erkenntlich wird, kann ich mir nicht unbedingt vorstellen. Auch da wird, wird Erfurt gewinnen. Aber auf Strecke hin ist das natürlich ein Riesenverlust und großes Pech. Robi muss aber sagen, Greifswald Sie bestätigen zumindest deine und auch viele Prognosen, die Greifswald halt dann schon auch oben auf dem Zettel
1: haben. Ne? Absolut. Und ich glaube jetzt am morgigen Samstag 13 Uhr im Bruno Plache. Das ist so ein bisschen wie so eine kleine Feuerprobe, glaube ich. Ich glaube, wenn du da jetzt noch ein gutes Spiel machst, beziehungsweise vielleicht sogar dreifach punkten solltest, dann gibt dir das, glaube ich, nochmal echt einen Push. Und dann werden sie vermutlich bis auf Weiteres ähm, in der vorderen Spitzengruppe mitmischen. Das ist zumindest meine meine These und angesichts der Transferaktivitäten für mich auch gar keine so wahnsinnig große Überraschung.
0: Was für mich eine große Überraschung war, ist, und das wollen wir hier auch mal erwähnen, die Tipp-Performance von Sascha Gerlach. Der Mann mit den Jingles hat den Spieltag mal richtig abgeräumt. Ja, also MDR-Tippspiel. Gruppe Niki Tacker, wenn ihr noch nicht drin seid, dann kommt zu uns, unterstützt uns. Sascha Gerlach, mittlerweile unser team führend und mit satten 17 Punkten, also absoluter Rekord, äh, hat er sich jetzt mal an die an die Spitze gesetzt. Kontinuierliche Steigerung. Bin gespannt, ob er das halten kann. Basti,
1: was war sonst noch so, außer Sascha Gerlach? Tippgott?
0: Kein Bier, keine Dusche, aber da lachen Rotkäppchen. Einiges war los in der Fußballwelt. Wir müssen natürlich auch nochmal kurz über ein Thema sprechen, was die Fußballwelt so gerade so ein bisschen umtreibt, das ist Saudi-Arabien. Möchte ich eigentlich gar nicht viel Worte verlieren, mich nervt es tierisch. Ich habe gar keinen Bock auf diesen Saudi-Arabien-Hype und da irgendwie die Liga zu verfolgen, ist mir scheißegal. Ich weiß auch nicht, wo ein einziger Spieler dort jetzt hingewechselt ist, ob Ali oder Ali Day oder was auch immer. Finde ich furchtbar, hoffe, das wird gestoppt. Bin da bei Jürgen Klopp und habe da nicht wirklich Hoffnung, weil die Mittel einfach ja grenzenlos sind und... Obi, Harry Kane hat schon mal geliefert. Das ist so ein bisschen der, der Hype in Deutschland. Tut der Bundesliga sicherlich gut, dass wir einen Topstar aus der, aus der Premier League geholt haben. Dass er jetzt bei Bayern München spielt, äh, erhöht natürlich nicht die Wahrscheinlichkeit, dass wir nach elf Jahren Bayern mal
1: einen anderen Meister bekommen. Ne? Top Basti. Super, dass du hier hinten raus zur Folge noch zwei Themen rauskramst, dass ich mich nochmal so richtig in Rage reden kann. Also bei dem Saudi-Arabien-Thema, welche richtig, also da kriege ich richtig Plug. Ja, natürlich gab es solche Transferoffensiven in Länder, die vielleicht nicht so sehr die Fußballkultur nach ganz vorne tragen, äh, schon häufiger, erinnert euch vielleicht, China war eine Zeit lang on vogue, da hinzugehen. Sandro Wagner hat sich da auch mal ein bisschen die Taschen voll gemacht. Es gab vor vielen Jahren sogar mal ganz kurz äh, in der indischen Ersten Liga einige. Aber Saudi-Arabien, du hast das gesagt, wird jetzt wahrscheinlich, ich befürchte leider, sie werden längeren Atem haben, weil da auch ein größerer Plan dahinter steckt, ähnlich wie Katar. Absolutes Highlight. Und dann bin ich mit dem Thema auch äh, rum, war für mich äh, die Verpflichtung von Neymar, und wenn ich ihn zitieren darf, Al Hilal ist ein gigantischer Club mit fantastischen Fans und der beste in Asien. Das gibt mir das Gefühl, dass dies die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit für mich ist. Amen. Also dazu ist zum Saudi-Arabien-Thema alles gesagt. Äh, Harry Kane, ja, auch das Top-Transfer vom FC Bayern, der lang ersehnte ähm, Neuner. Vermutlich wird es nicht dazu beitragen, dass der FC Bayern federn lässt wie im letzten Jahr, aber auch davon ehrlicherweise war ich zwischendurch mal brutal genervt. Harry Kane putzt sich die Zähne, Harry Kane zieht sich den linken Schuh an, Harry Kane verpasst den Flieger, Harry Kane ist bei der medizinischen Untersuchung, Harry Kane ist an der Sebner Straße. Alter Verwalter. Also bei aller Liebe und bei allem Hype, das äh, ging mir schon ganz geflissentlich auf den Sack. Was dir nicht auf den Sack ging, ist die Schiedsrichter-Doku, oder? Ja, danke, dass du mich äh, aus dem Loch rausholst. Ihr wisst, da draußen, ich habe es schon mehrfach bekräftigt, ich bin ganz großer Fan von gut gemachten Dokumentationen und eine sehr, sehr gut gemachte Dokumentation, die ich euch ans Herz legen möchte, ist Unparteiisch, eine neue Doku-Serie über Deutschlands Elite-Schiedsrichter. ich glaube fünf Teile, fünf Folgen, die einen sehr, sehr guten Einblick gibt in die Komplexität des Schiedsrichterjobs, was es sowohl kognitiv als auch körperlich erfordert, Elite-Schiedsrichter zu sein. Sehr coole Doku, gute Handwerksarbeit. Zieht euch auf jeden Fall rein. Kann ich euch nur empfehlen. Link findet ihr in den
0: Shownotes. Und was wir noch gefunden haben, ist, dass ein im Osten sehr bekannter Fußballer namens Ronny Gabuschewski hat in Chemnitz gespielt, beim BFC, auch in Greifswald. Auch bei Hansa. Und ich glaube, bei Hansa war vor allem dann auch, ist das passiert, weswegen er jetzt aktuell angeklagt ist, mit einigen Leuten, gab Pokerrunden, wo sie ja ihre Mitspieler beschissen haben mit gezinkten Karten, Kameras und Bluetooth-Kopfhörern. Geht um Summe ja insgesamt über 500.000 Euro. Trauriger Fakt, haben wir gefunden. Sehr erschüttert, denn fußballerisch war da doch immer einiges drin bei Gabuschewski, Vor allem äh, zu CFC-Zeiten erinnere ich mich, aber der Schatten liegt jetzt
1: erstmal drüber. Kommen wir auch zu einer positiveren Story. Liegt schon ein paar Tage zurück, wollen wir aber euch nicht vorenthalten. Und zwar ging erstmals der Fair Play Preis an Fans. Und zwar an die Fans des k 2 SC. Letzte Saison ist, ähm, und da kommt auch der Bezug zum Fußballosten her, ähm, Lawrence vom FCM zusammengebrochen und die Fans des KSC haben sofort reagiert und äh, haben dafür gesorgt, dass mit Hilfe der Banner ein Sichtschutz äh, gebildet wird. Und wer sich in Fußballfan Kreisen etwas auskennt, der weiß, dass Banner ein absolutes Heiligtum sind. Insofern unabhängig davon, von dem Heiligtum eine großartige Aktion der Fans. Wie wir wissen, Lawrence ging es schnell wieder besser. Er Leistungsträger vom FCM bis heute und tolle Aktion von den Fans. Ja und Rubi, ich finde, wir müssten auch noch einmal nach Australien schauen und zwar zur Frauen-WM.
0: Ich glaube, dass der Hype so ein bisschen ähm, natürlich nach der Vorrunde abgeebbt ist, weil die deutschen Damen ja ausgeschieden sind in der Vorrunde, so wie sie das bei der U21 und bei den Herren ähm, gelernt haben. Nichtsdestotrotz irgendwie ein spannendes Turnier, eine Entwicklung auch im Frauenfußball zu sehen, dass auch die kleinen Länder besser mithalten können. Natürlich durch die Australierinnen, die Mathildas, äh, war so ein bisschen auch der Hype dann im Land durch den Halbfinaleinzug gegeben. Final am Ende. Spanien, der verdiente Weltmeister in meinen Augen, hat ein bisschen was gesehen, auch vom Finale gegen die Engländerinnen. Und ja, also Spanien vor ein paar Jahren gefühlt erst so richtig dann äh, auf, auf Frauenfußball gesetzt und jetzt schon dann auch die Lorbeeren geerntet. Barcelona Champions League-Sieger, Spanien äh, Weltmeister. Und dann gab es einen Kuss vom Präsidenten für die eine
1: Spielerin, der auch so ein bisschen viral ging. Sehr irritierende Aktion. Ja. Ja, und nach dieser irritierenden Szene ist äh, Spanien wie du sagst, der verdiente Weltmeister der Frauen. Und damit verliert der deutsche Fußball auch, ich würde mal sagen, fast den letzten Nimbus, den wir so inne hatten. Und zwar bis zu diesem Finale war Deutschland die einzige Nation weltweit, die sowohl den Weltmeister im Fußball der Herren als auch der Frauen gestellt hat. Ja, also es bleibt dabei, dass der deutsche Fußball aktuell gerade nicht, glaube ich, die jungen Leute da draußen würden sagen, in seiner Prime ist.
0: Ja, Robin. wer heute
1: aber, fand ich,
0: absolut wieder in der Prime war, das waren unsere ZuhörerInnen da draußen, weil sie haben Niki Taka eingeschaltet. Und äh, das freut uns sehr. Wir hoffen auch, äh, dass euch diese Folge genauso viel Spaß gemacht hat wie uns. So wie eine englische Woche, dann auch in der dritten Liga. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die macht mir immer irgendwie Bock. Auch wenn es natürlich nicht so leicht ist mit der Aufnahme dann, aber es sind mehr Spiele.
1: Mehr Ostmannschaften macht mir immer besonders Bock. Und dann habt ihr, liebe niki tucker hörerinnen da draußen, ihr niki tucker fangemeinde ihr niki tucker ultras für alle, die die uns von der ersten Folge anhören. Wir haben heute gemeinsam eine Schallmauer durchbrochen. Wenn ihr diese Folge zu Ende gehört habt, habt ihr 24 Stunden eures Lebens mit Nikitaka verbracht und was könnte es Schönes geben. Herzlichen Glückwunsch. Und damit dürft ihr euch jetzt auch wieder anderen Themen widmen, zum Beispiel der schönsten Nebensache der Welt. Startet rein in ein weiteres Fußballwochenende im Fußballosten und damit gehen wir raus, sportfrei. sportfrei.